0: Einen wunderschönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen zu einer kompakten Ausgabe vom zweiten HBL-Update. Mein Name ist Finn Ole Martins, kurz vom Sportmoderator aus Hamburg. Schön, dass ihr mit dabei seid. Heute ist mir Marius Noack zugeschaltet, Torhüter vom HC-Elbflorenz Dresden und wir blicken schon mal zwei Wochen weiter, denn da ist ja DHB-Pokal noch ganz kurz vor Weihnachten und der HC-Elbflorenz ist noch mit dabei. Spielt zu Hause gegen den TBV Lemgo Lippe, weil Noack in der letzten Runde gegen GWD Minden den entscheidenden 7 Meter gegen Thomas Urban gehalten hat und deswegen konnte Elf Florenz dann feiern. Wir blicken da natürlich nochmal ausführlich darauf zurück, wie hat er dieses Highlight erlebt, müssen aber auch nochmal auf die komplette Hinrunde bis hierhin von Dresden schauen, denn die lief ja alles andere als rosig. Zuletzt gab es immerhin mal zwei Siege für Dresden am Stück. Ist das schon der Turnaround und wie hat Dresden sich da aus eigener Kraft wieder hochgezogen? Das erzählt uns jetzt Marius Noack. Viel Spaß mit der Folge! Herzlich willkommen im zweiten HBL-Update, Marius Nowak. Hi! Hallo, hallo. Wie geht's dir? Äh, ja, im Moment jedenfalls geht's mir,
1: geht's mir ganz gut. Ich war gerade noch vorher bei unserem, unserem Mannschaftspsychologen. Nach ist der Kopf immer ein bisschen voll. Aber, aber ja, das passt schon,
0: geht schon. Eine Stunde jetzt Puffer, alles, alles schick. Wir sind mitten im Dezember, das heißt natürlich auch in der zweiten Liga Spiel, 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 Spiel. Den Fokus da... Immer aufs Nächste zu setzen, ist ja dann die eigentliche Herausforderung. Wir wollen heute mal ein bisschen über die Situation bei euch in Dresden sprechen. Aber müssen mit dem coolen Erlebnis, glaube ich, vielleicht dem coolsten Erlebnis der Hinrunde anfangen. Nicht nur von dir persönlich, sondern auch vom HCL Florenz Dresden selbst. Der Pokalsieg gegen GWD Minden. Nimm uns mal mit generell in die Situation damals. Ihr habt damit einen Bundesligisten ausgeschaltet in einer Phase, in der es in der zweiten Liga gerade nicht so gut lief.
1: Ja, genau. Also, wir hatten ja schon ein paar Spiele verloren. Die Serie hat ja leider in der Liga noch ein paar Spiele länger gedauert. Ist natürlich dann die Situation des Spiels gegen den Bundesligisten, was natürlich nochmal für jeden Einzelnen, glaube ich, einfach mega cool ist, ähm, die Möglichkeit zu haben, äh, äh, ja, gegen Erstligisten zu spielen. Und da ist die Motivation natürlich auch hoch gewesen in dem Spiel. Ähm, Gerade wenn man auch sowas Historisches machen kann wie äh, nochmal eben in die dritte Runde des Pokals einzuziehen, was wir äh, bei, beim HC hier noch nie hatten. Ja, und dass es dann geklappt hat, äh, hat erstmal für einige Erleichterungen gesorgt. Äh, leider hat es die Serie noch nicht beendet, aber die ist ja jetzt
0: zum Glück auch vorbei, haben wieder zwei Spiele gewonnen. Genau, mit, mittlerweile läuft es auch in der Liga wieder. Wir müssen zu dem Zeitpunkt sagen, auch bei GWD in der ersten Liga lief es ja nicht. War das der entscheidende Punkt vor dem Spiel? Dass ihr gesagt habt, die können wir packen.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, da, da war auf jeden Fall, wir sind ja auf jeden Fall nicht ins Spiel gegangen, um nur eine gute Figur zu machen und am Ende halt zu verlieren oder wie auch immer. <lacht> äh, <lacht> Sondern äh, da war natürlich äh, irgendwie schon der Glaube dran da. Natürlich, natürlich wussten wir auch, dass sie jetzt auch nicht eine super Phase haben, auch nicht das Mega-Selbstvertrauen haben und was man vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle im Spiel gemerkt hat. Ähm, ja, und das konnten wir dann am Ende eben gut für uns nutzen.
0: Mir ist das Spiel noch sehr, sehr gut in Erinnerung, weil es so dramatisch war. 25 zu 24 endete das Ganze für euch. Und dann kommst du rein, Mitte des zweiten Durchgangs für den 7 Meter gegen Thomas Urban. Eigentlich schon schwierig, von der Bank reinzukommen für einen 7 Meter und den zu halten. Und was passiert dann?
1: Ja, was passiert dann? Ich halte ihn zum Glück. Ne? <lacht> Ja, es ist ja öfter die Situation jetzt gerade als zweiter Torhüter, dass man eben dann doch mal aus der Kalten fix reinkommt für den Siebenmeter. Ähm, spricht man natürlich vorher ab, ähm, wann man das macht oder auch im Spiel, ähm, wenn man sich gut fühlt äh, für den Siebenmeter. Marino eben vorher nicht gehalten hat den meter und dann kommt man natürlich rein und war in dem Sinne jetzt keine ungewohnte Situation und hin und wieder klappt das eben auch. Und ja, gerade in dem Spiel war es natürlich super, ne?
0: Du hältst den sieben Meter, Urban zieht wieder von dannen, du gehst wieder auf die Bank zurück und kommst dann nach Ablauf der Spielzeit für den letzten sieben Meter nochmal rauf. Minden bekommt nach Schlusspfiff noch den sieben Meter, das würde, das wäre die Verlängerung gewesen. Wieder Urban gegen Noak und die Halle eskaliert völlig.
1: Ja, er war in dem Sinne wahrscheinlich auch ein kleiner psychologischer Vorteil, ne? dass ich da vorher den sieben Meter eben schon mal gehalten hatte. Und er eben auch treffen musste quasi. Ähm, ja, hätte ich nicht gehalten, wäre es weitergegangen. Hätten wir immer noch die Chance gehabt, aber sie mussten ja quasi treffen. Genau, ach so, der Druck war bei ihm, genau. Genau, genau. Und in dem Sinne, hatten, hatten wir da als Mannschaft, hätte man gewinnen können, hat dann gar nicht so viel zu verlieren unbedingt. Ähm, trotzdem, wenn man eben dann den Ball nochmal hält in der letzten Sekunde und eben dadurch gewinnen kann. Ja, wie du gesagt hast, die Halle eskaliert, war schon... War schon ein mega geiles Gefühl und auch erstmal zu realisieren, ja, das Spiel ist jetzt vorbei, wir haben jetzt gegen Erstligisten in eine Runde weiter. Ja, also kann man, kann man nicht so in Worte fassen in dem Moment.
0: Hinterher analysiert man das alles natürlich gerne, wenn es aber auf diese eine Situation hinausläuft und du jetzt der 7-Meter-Held bist in dem Moment, dann müssen wir natürlich diesen 7 meter analysieren. Als Torwart bereitet man sich logischerweise darauf vor. Im besten Fall weiß man, wo die Schützen hinwerfen. Thomas Obern kennen wir natürlich aus der LiquiModi HBL. Wusstest du, wo er hinwirft?
1: Hm, hm, schwer zu sagen. Äh, natürlich haben, haben wir uns darauf vorbereitet, auch auf die 7 Meter, logisch. Ähm, Aber in der Situation war es, glaube ich, eher so ein bisschen ja, ich würde sagen, Intuition, ein bisschen gepaart mit dem Wurfbild, was man irgendwie auch im Hinterkopf hatte. Ähm, auch mit der Situation davor, eben hat er hat er zu so rechts halb hoch flach geworfen, wirft er jetzt nochmal dahin, wirft er nicht nochmal dahin. Ähm, habt ihr wahrscheinlich irgendwie gesehen, dass er dann doch die Ecke wechselt und bin dann halt da runtergegangen und hab den, ja, hat, hat, also war zum Glück die richtige Entscheidung am Ende. Ne? Hat ja geklappt. Am Ende ein bisschen Poker. Genau, ich denke mal, es ist auch ein Zusammenspiel aus vielen Sachen,
0: die da in der einen Situation irgendwie zusammenlaufen. Sieben Meter werden natürlich auch ständig mal im Training geübt, aber vor so einer Kulisse in so einer Situation, das ist natürlich ganz anders. Das kannst du nicht simulieren, das kannst du nicht trainieren. Wie hast du das ausgeblendet? Hast du es überhaupt ausblenden brauchen? Ja, ich denke, das hat mir eben noch mal ein bisschen
1: mehr geholfen. Mich auch. Also wenn man merkt, dass irgendwie die ganze, äh, ja, die ganze Konzentration der Halle irgendwie auf diesen auf diesen Moment gerade ist, auf diese Situation, hilft das glaube ich automatisch, da sich, da, sich da drauf zu fokussieren und eben ja, ja, voll dort zu sein in dem Moment eben. Und
0: danach? Handy hat wahrscheinlich gebrannt, oder?
1: <lacht> äh, tatsächlich gar nicht so. Ich habe, glaube ich, einen Monat vorher habe ich Instagram gelöscht, habe ich nicht mehr. Äh, da kam auf jeden Fall nicht so viel. Äh, ein bisschen Wurzel, ein paar Freunde auf jeden Fall, haben sich natürlich gefreut. Ähm, ja, ein paar an verpasste Anrufe. Ja. Äh, haben man dann nochmal zurückgerufen, ein bisschen gequatscht. Ein paar Freunde von mir waren auch da zum Spiel, die haben auch gesagt, die waren vorher noch nie zu einem Handballspiel, die haben, auch gefragt. Ja, die haben sich dann in den Arm gelegen, haben sich richtig gefreut. Ähm, ja, war, war viel los auf jeden Fall, war sehr aufgekratzt dann auch danach und musste erstmal mal irgendwie, irgendwie schon ein bisschen klarkommen, ja.
0: Also ihr habt quasi mit diesem Spiel jetzt neue Handballfans generiert, weil die sagen, die Sportart ist ja der Oberhammer.
1: Ja, ja, das, das kriege ich immer wieder mit. Ähm, gerade wenn ich, wenn ich Leute aus meinem Freundeskreis mitbringe, die gar nicht so viel mit äh, Handball oder generell mit Sportveranstaltungen viel zu tun haben. Ähm, die sagen auch immer nach jedem Spiel, ja, ist ja mega Hammer, hier passiert ja so viel, ist ja so viel Feuer drin, so viel Action, was hier passiert. Ich komme super gerne wieder und ja, sind immer sehr begeistert. Aber das hört man ja auch immer, immer wieder aus anderen Ecken. So, Wenn Leute zum ersten Mal ein Handballspiel sehen, auch hier fehlen mich viele Tore. Es ist, ja, ist ja viel äh, aufregender als beim Fußball. <lacht> ja, ich, ich hoffe, ja, ist ja so. Ja, ja. ja, Und ich hoffe, oder gerade eben solche Spiele, wenn es so knapp ist und dann eben so viel Emotion freigesetzt werden nach dem Spiel, dann ist das, glaube ich, was, was auch viele Zuschauer einfach sehr fesselt.
0: Das geht fast schon in die Richtung unserer Rubrik Zukunft des Handballs. Da besprechen wir immer, was kann am Handball eigentlich noch verändert werden, um ihn noch zu verbessern. Manchmal geht es um Regeländerungen, manchmal geht es um Dinge abseits der Platte. Aber genau das ist ja auch ein Punkt. Der Handball ist so actionreich. Wie bekommen wir mehr Leute in die Halle? Einfach mal hinsetzen, einfach mal sagen, bitte, vielleicht mal durch eine Freikarte zum Beispiel. Hab noch nie ein Handballspiel gesehen. Bitte geh hin, schaust es dir an, du wirst verzaubert sein.
1: Hm. Ja, ja, ja. Ich denke mal, ähm, was die Situation hier in Dresden angeht, ist es ja so, dass man zum Beispiel äh, ja, Dynamo Dresden hat. Dann hat man die Volleyballerinnen, dann hat man die die Eishockeyspieler, Das sind ja alles Sportarten, wenn Leute irgendwo hingehen wollen. Gehen sie erstmal dahin und wissen ja gar nicht, was sie, was sie, was sie hier verpassen. Genau. <lacht> ja, es ist wahrscheinlich einfach so die Sache, irgendwie, irgendwie mehr ans Bewusstsein Leute zu rufen, ja, dass es auch ein ganz cooler Sport ist und irgendwie irgendwie mehr, mehr, mehr schaffen, äh, dass, dass der Sport irgendwie mehr Präsenz sein kann, auch mit Leuten, die da eben nicht sehr in dieser Handballwabbel drin sind. ja irgendwie trotzdem voll mitbekommen.
0: Genau, ja. Trotzdem müssen wir auch sagen, so toll der Handballsport ist, die meisten Fans erreichst du natürlich, indem du auch sportlich erfolgreich bist. Siege ziehen immer, logischerweise. Und da hattet ihr jetzt zu Beginn der Saison zumindest einen schwierigen Stand. Hilf uns mal ein bisschen, das einzuordnen. Vor der Saison hatten wir Simon Baumgarten hier in der Saisonvorschau. Der hat Elf Florenz sogar ein bisschen in Richtung Aufstieg geredet schon fast. Aber zumindest es waren sich alle einig. Das ist ein super Kader. Der kann oben zumindest im oberen Drittel mit dabei sein. Und dann rutscht ihr Spieltag für Spieltag weiter runter in Richtung Abstiegsränge. Seid auch jetzt nach zwei Siegen am Stück immer noch unten mit drin. Was war da los die letzten Monate bei euch?
1: Ja, was war da los? Äh, gute Frage. Ähm, auf jeden Fall ist, glaube ich, echt keine Frage, dass wir den Kader dazu haben, eben auch oben um mitspielen zu können. Ich denke, das weiß auch jeder Einzelne. Ähm, pf, so schlecht ging es ja erstmal gar nicht los. Haben im Pokal gegen Dormagen gewonnen, haben dann gegen äh, Würzburg äh, den ersten Saisonsieg eingefahren. Ähm, aber ja, dann eben erstmal nicht mehr gewonnen, die ganze Zeit lang in der Liga. Woran es am Ende lag, kann man glaube ich immer, immer schwer sagen. Ähm, verlierst halt ein Spiel, verlierst du noch eins, dann ist ja irgendwie die. Zielsetzung oder die Vorstellung von allen so ein bisschen äh, in Gefahr, dass es jetzt irgendwie oder vielleicht der Gedanke einfach da, ja, ja, irgendwie, irgendwie müssen wir wieder gewinnen, um, um, um irgendwie unser Ziel zu erreichen oder unsere persönlichen Ziele auch zu erreichen. Und wenn du dann wieder verlierst und dann verlierst du noch ein Spiel und, und dann ist das halt so eine kleine Abwärtsspirale. Ne? Dann fragst du dich irgendwann, ja, was müssen wir verändern, um wieder gewinnen zu können? Woran liegt es jetzt einfach? Mhm. Ja, haben uns dann eben auch viel hingesetzt, hatten viele Termine abseits vom normalen Trainingsbetrieb, was eben zum Beispiel Sitzungen waren mit unseren Mannschaftspsychologen die wir zum Glück haben. Ich denke, das ist auch eine, ähm, ja, eine Stelle, an der man sehr viel machen kann. Das haben bestimmt auch nicht alle Vereine. Ähm, ja, äh, Videostudium 4, Video- oder Spielnachbereitung. <lacht> ähm, ja, Training ein bisschen was verändert eben, damit wir uns einfach ein bisschen mehr auf uns konzentrieren können. Ähm, nicht mehr so viele spezifische Sachen, weil einfach wieder Selbstvertrauen her musste. Und ja, anscheinend hat irgendwas oder alles zusammen dann geholfen, dass wir gegen Hüttenberg knapp, aber endlich mal wieder gewinnen konnten. Und das hat sich jetzt gegen Lübeck fortgesetzt. Diesmal sogar ein recht naja, souveräner Sieg, würde ich fast sagen, mit 5 Tonnen Unterschied. Und ähm, ja, es scheint irgendwie wieder irgendwie wieder da zu sein, es selbst denn viele Dinge klappen wieder und ich denke, alle in der Mannschaft haben wieder ein besseres Gefühl und sind auch ein bisschen froh, dass die Phase jetzt erstmal vorbei ist. Nichtsdestotrotz sind wir immer noch äh, relativ weit unten in der Tabelle, wo wir uns nicht gerne sehen, <lacht> aber ja, da geht es jetzt einfach dran, weiter zu arbeiten und weiter, weiter Siege einzufahren, weiter zu punkten und weiter hochzuklettern wieder.
0: Manchmal kann Handball auch so einfach sein. Du musst nur ein enges Spiel mal gewinnen und merken, wir können es ja doch. Und schon kann sich ein Schalter umlegen. Es sagt sich so leicht, aber manchmal kann es das ja sein.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ne? Wir hatten ja auch vorher Spieler, die wir eben auch mit einem Tor verloren haben, was wieder maximal bitter ist. Ne? Und dann, wie du gesagt hast, äh, hat hoffentlich oder wahrscheinlich diese, dieses Spiel in Hüttenberg dann eben den Schalter umgelegt, ist eben das Glück, also wenn du im Handball mit einem Tor gewinnst, hast du meistens... Schon das Glück ein bisschen auf deiner Seite. <lacht> Oder was du dir vielleicht auch ein bisschen mehr verdient hast als der Gegner. Und
0: ich hoffe, das hat den Schalter umgelegt, ja. Du hast jetzt schon zweimal den Sportpsychologen angesprochen. Und ich finde auch, dass die Bedeutung davon gar nicht gro groß genug bemessen werden kann, vor allem im Profibereich, weil die Bedeutung einfach immer mehr wächst und der Bedarf daran immer mehr wächst. Kannst du einmal beschreiben, welche Rolle der in dieser Phase für euch gespielt hat, um euch eben mehr Selbstbewusstsein zu geben? Wie sehr habt ihr ihn genutzt?
1: Hm. Ähm, Erstmal, wie viel den jeder nutzt, hängt ein bisschen von jedem Einzelnen ab oder ob man ihn nutzt. Man kann immer mit ihm Termine ausmachen. Ich gehe jetzt zum Beispiel einmal pro Woche hin, was mir eben auch sehr hilft, was ich sehr gerne tue. Ähm, jetzt in der Phase hatten wir es so, dass wir ähm, ein paar Sitzungen hatten, wo wir eben alle als Mannschaft zusammensaßen mit ihm okay. und wirklich mal ein bisschen analysiert haben, ja, was denkt jeder Einzelne gerade von der Situation und was denkt jeder Einzelne davon, woran es liegt. Und ich finde, das war eben sehr wichtig, was eben auch du nicht immer in Handballmannschaften, glaube ich, hast, dass man sich eben wirklich mal ja offen und ehrlich in der Mannschaft gegenübersteht und wirklich sagt, ja, ich finde das absolut nicht gut in der Mannschaft oder ich finde das nicht gut, ich finde das nicht gut, was außerhalb von der Mannschaft ist. Oder auf der anderen Seite, ich finde das super gut und das super gut. Und für mich persönlich war es super schön, irgendwie ja, zu hören, was, oder die Perspektive von jedem Einzelnen irgendwie nochmal äh, zu hören, weil man ja immer irgendwie anders Schwerpunkte setzt. Und ähm, ja, ich glaube, das hat uns einfach nochmal geholfen, näher zusammenzurücken auf jeden Fall und ähm, ja auch ein bisschen mehr, bisschen mehr äh, Rücksicht gegenseitig aufeinander zu nehmen und ein bisschen mehr eben ja bisschen mehr eingrenzen zu können, wo das Problem eigentlich liegt. Denn es lag auf jeden Fall nicht daran, dass wir irgendwie kein Handball spielen können oder noch mehr trainieren müssen, noch mehr machen müssen, irgendwelche Defizite haben. Auf keinen Fall. Es war, glaube ich, eher eher eine psychologische Sache.
0: Immer wieder wird ja auch in sportlichen Krisen gesagt, wir müssen mehr kommunizieren, aber auch das sagt sich immer so leicht, aber die wenigsten wissen dann als Mannschaft, wie kommunizieren wir eigentlich richtig und wahrscheinlich kann man so einfach in diesem Rahmen sich A, Dinge von der Seele reden und B, als Mannschaft aber wieder sich zusammenschweißen.
1: Ja, ja. Wobei ich auch nicht sagen will, dass wir, dass wir irgendwie krass zerstritten waren in der Mannschaft, das auf keinen Fall. So, ähm nee, so kommst du
0: <lacht> nicht rüber, so kommst du auch nicht rüber, aber okay, okay, okay. du bist ja irgendwann, wie du sagst, in dieser Spirale einfach drin.
1: Ja, Ja, genau, genau. Und da ist, glaube ich, sowas wie Offenheit und Ehrlichkeit untereinander einfach äh, eine Sache, die, ja, die einfach nochmal ein bisschen mehr zusammenbringt, die eine Mannschaft eben nochmal mehr zusammenschweißt irgendwie, weil man einfach weiß, wie man aufeinander reagieren kann und wie man miteinander umgehen kann im Training und ja, vielleicht auch außerhalb, um einfach nochmal, mal irgendwie stärker zusammenzurücken, ein bisschen mehr äh, das Gefühl zu haben, dass man ja schon sehr viel miteinander eben erreichen kann und sich Einfach auch nochmal ein Stück weit wohler fühlt. Und das ist ja dann, glaube ich, sind wir uns alle einig, wenn, sich, wenn man sich wohler fühlt, kann man eben auch nochmal besser seine Leistung abrufen.
0: Also, wir hatten fest, ihr könnt Handball spielen, ihr wart nicht zerstritten. War es dann, wenn man es runterbricht auf einen Begriff, einfach Verunsicherung?
1: Ja, ja, ich denke, das, das kann man sagen eben. Wie gesagt, wenn du dann mal ein, zwei Spiele, drei Spiele verlierst, dann steigt ja zunehmend mit jeder Niederlage dann die Verunsicherung und es mhm. macht es dann schwerer, eben das nächste Spiel nochmal zu gewinnen. Ja, Verunsicherung trifft es gleich ganz gut.
0: Der sportliche Erfolg bleibt aus, ihr als Mannschaft macht euch Gedanken, woran liegt's? was aber natürlich parallel passiert, auch das Umfeld macht sich Gedanken, auch wir, die Medien machen sich Gedanken, die Leute fangen an zu reden, was ist da gerade los, so eine gute Truppe, das gibt es ja eigentlich gar nicht und dann beginnt diese Maschinerie logischerweise und das führt dann sogar dazu, dass erste Medien sagen, oh, da muss doch jetzt mal was passieren. Inwiefern habt ihr den Druck von außen gemerkt?
1: Äh, ja, ähm, ich denke, den hat man schon irgendwo gespürt, also ich persönlich bin jetzt jemand, pff, mich, mich, mich interessiert das nicht viel, ich beschäftige mich auch nicht viel damit, ähm, bekomme da vielleicht auch gar nicht unbedingt so viel mit, auch eher so, eher so in der Kabine habe ich das meiste mitbekommen, aber da hat man eben schon gemerkt, so ja, oder auch gerade nach Niederlagen. Ja, manche, manche merken diesen Druck von außen, spüren ihn sehr. Und ähm, ja, ich denke schon, dass das was sein kann, was irgendwie, irgendwie auch schon belastet, ob, das, ob die Kritik von außen berechtigt ist oder nicht. <lacht> ist sie irgendwie da? Ähm, aber eben deswegen war es, glaube ich, sehr wichtig, dass wir eben bei uns geblieben sind und auf uns konzentriert haben, wenig den Blick nach außen gelenkt haben und eben. Wir als Mannschaft, ähm, ja, da einfach einfach ähm, ja, ausgemacht haben oder es geschafft haben, sehr auf uns zu besinnen, dann am Ende ja, kontinuierlich eben weiterzuarbeiten, dass wir, dass wir eben aus dieser Serie wieder rauskommen.
0: Und das finde ich bemerkenswert. Auch die Ansage, Trainer Rico Goede bleibt, auch das wurde ja nicht nach dem Sieg jetzt gesagt, sondern nach einer Reihe von Niederlagen zu sagen, wir ziehen uns da selbst raus, am Trainer liegt nicht, finde ich bemerkenswert, weil es eben oftmals nicht gesagt wird, wir kennen das alle, das Spiel, du bist in der Niederlagenserie drin und ja, der Trainer ist dann meistens das schwächste Glied. Ihr habt euch anders entschieden und wenn ich das richtig verstanden habe, natürlich auch, weil sich Verein und Mannschaft zusammengesetzt haben und ihr auch nochmal dafür plädiert habt.
1: Ja, ich glaube, ähm, gerade im Profisport äh, liegt es meistens einfach nicht am Trainer. Also, wie du gesagt hast, ist meistens das, sch das schwächste Glied. Man kann einfach äh, durch den Trainerwechsel einen Trainerwechsel neuen Impuls setzen, der natürlich auch ähm, das gewünschte Ziel, wieder Spiele zu gewinnen, sicher auch irgendwie anstoßen kann. Ähm, aber ja, äh, wie gesagt, im Trainer lag es nicht. Äh, da waren uns, glaube ich, auch äh, sehr einig. Und eben, was auch aus den Gesprächen hervorging. Ähm, und auch die äh, Geschäftsführung so gesehen hat und ja, in dem Sinne ähm, war es ja auch die richtige Entscheidung. Ne? Direkt danach haben wir wieder gewonnen. Ähm, äh, ich denke, ich kann schon behaupten, dass Rico einen guten Job macht, einfach bei uns ähm, und er auch ein äh, äh, hohes Ansehen von jedem einzelnen Spieler hat. Ähm, von daher ja, freuen wir uns, dass wir jetzt einfach wieder gewinnen konnten. Ähm, keine großen Umstellungen gab, Rico bleibt und ja, ja, war wohl die richtige Entscheidung. Ich hoffe, es geht jetzt so weiter.
0: Ich bin jetzt natürlich hier im Norden sehr weit weg und kann das alles gar nicht beurteilen. Das Einzige, was ich mir nochmal angeschaut habe, war 2019, war es auch eine schwierige Zeit. Da war Dresden auch gerade im Abstiegskampf. Er hat es am Ende gedreht und, und die Klasse gehalten. Das spricht für ihn. Ich habe mich natürlich auch ein bisschen umgehört, in der Liga und, und, und bei euch und mit allen, eigentlich, mit denen ich gesprochen habe, die mir immer gesagt Nee, also mit Enrico Göde liegt es nicht. Und wenn du bei anderen Vereinen in ähnliche Situationen guckst, ist das manchmal ja der Fall. Warum war es in diesem Fall konkret nicht der Trainer? Weil wirklich ja alle durch die Bank gesagt haben: Ist nicht, also ist kein Thema.
1: Na, hm. ähm, ja, ich glaube erstmal, dass ähm, ein anderer Trainer, glaube ich, nicht so. In anderen Mannschaften vielleicht nicht so tief im Verein drin steckt. Rico ist ja schon eine Zeit halt dabei, auch als Spieler schon, als Co-Trainer und jetzt eben als Trainer seit einer gewissen Zeit. Ähm, auch gebürtiger Dresdner. Auch gebürtiger Dresdner, genau. Ähm, steckt er eben sehr tief drin, ähm, kennt, die, kennt die Strukturen, ähm, weiß einfach, äh, denke ich, wie er, wie er hier arbeiten muss im Verein und mit uns Spielern und mit der Mannschaft. Ähm, pff, ja, ja. Äh, ist glaube ich jetzt einfach jemand, der, der sehr Bezug eben zu, zu diesem Verein hat und auch den anderen oder anderen Spieler dann auch schon sehr, sehr lange kennt. Er hat ja teilweise auch schon äh, mit einigen Spielern von uns, die schon lange dabei sind, auch zusammengespielt. Und hat auch, glaube ich, einfach etwas, was was ein anderer Trainer, der jetzt neu kommen könnte, einfach nicht mitbringen könnte. Ähm, zudem muss man, glaube ich, auch sagen, dass, er, dass es ihn, glaube ich, noch am meisten mitgenervt hat, jedes Mal, wenn wir ein Spiel gewonnen haben und er immer sehr viel arbeitet und sehr viel tut dafür, dass sich das
0: dass sich das jetzt geändert hat. Und, Ver äh, verloren meinst du? Wie bitte? Es, es nervt mich, wenn er ein Spiel verloren hat. Habe ich gewonnen gesagt?
1: <lacht> <lacht> nein,
0: nein, nein, oh, nee, du, ja,
1: verloren, verloren. <lacht> und das Ja, genau, und äh, arbeitet sehr viel, macht sehr
0: viel dafür und ähm, ja. Also er hat den, den Stallgeruch, wie man so schön den sagt. Den Stallgeruch, genau. <lacht> ja, hat das sich in dieser schwierigen Zeit geändert? Wie habt ihr euch weiterentwickelt?
1: Schon eine gewisse Hinsicht. Ich glaube, was eben sehr viel jetzt nochmal ein bisschen mehr reingespielt hat, war einfach die Sache, dass der eine andere Spieler gerne oder als Mannschaft gerne ein bisschen mehr Mitspracherecht hätten. Was jetzt vorher nicht auch ausgeschlossen war in gewissen Trainingsabläufen oder, oder, oder Taktikvorbereitungen auf den Gegner. Ähm, ja... Äh, was er uns auf jeden Fall zukommen lässt jetzt auch und also was vorher auch schon war aber vielleicht nicht in dem Maße wie es der eine oder andere gerne wollte war zum Beispiel eine Sache oder ähm, ja die eine oder andere Optimierung im, im Trainingsbetrieb oder 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 wie auch immer ähm, die die uns als Spieler eben noch mal ein bisschen wohler haben fühlen lassen jetzt ähm, auch aus den Gesprächen eben die wir ja schon vorhin hatten ähm, die sich, die daraus hervorgegangen sind. Es war eben eher immer so, so, so ja, kleine Stellschrauben, die man irgendwie, irgendwie gedreht hat. Und was allen was irgendwie wieder das bessere Gefühl jetzt gegeben hat und hoffentlich auch jetzt irgendwie kontinuierlich beibehalten werden. Es ist, glaube ich, eben sehr wichtig, dass man aus so einer Phase eben auch sehr, sehr viel lernen kann. Und ich glaube, in so einer Phase wird es deutlich, was vielleicht eben nicht gut lief. Ähm, und ja, dass man nicht irgendwie wieder zurückfällt in die Muster von vorher, sondern eben, dass man dass man äh, aus dieser Phase eben eine gewisse Entwicklung
0: mit rauszieht und eben beibehält auch. Heißt also auch dahingehend ist die Kommunikation einfach nochmal intensiviert worden, noch offener geworden. Genau, genau,
1: genau, ja. Und Rico ist ja auch jemand, der sich das sehr annimmt ne? und da auch nicht äh, unbedingt auf seinem System verharrt, sondern eben auch sehr, sehr, offen ist und
0: sehr mit sich reden lässt, gerade in solchen Sachen. Aber genau das ist ja der Punkt, wenn man immer hört, oh, wir müssen weiter arbeiten, wir müssen dran arbeiten. Das ist ja tatsächlich viel Arbeit, wenn man in so einer Situation steckt, dass man alles hinterfragt. Und das bedeutet dann vor allem erstmal die Abläufe. Und was kann ich noch verbessern? So, das ist ja ein branchenüblicher Prozess im Grunde. Ja, ja, genau. Und jetzt, Dezember, ein Heimspiel folgt dem nächsten. Ich glaube, fünf am Stück, ne, mit, wenn man Pokal mit einberechnet. Mhm. Genau, also
1: es sind auf jeden Fall viele Heimspiele. <lacht> so, ich weiß erst immer, ach, ich, ich habe den Spielplan neben im Kopf, keine Ahnung. Ich, ich weiß, dass wir dass wir am Freitag gegen Saburochi spielen und dann am Mittwoch wieder. Und ja, so, so ist man schon. Aber ich weiß, dass wir viele Heimspiele haben. Ja, fünf sind es, glaube ich, ja.
0: <lacht> also eigentlich theoretisch... Alles bereitet für einen guten Advent, um das Jahr dann doch noch positiv ausklingen zu lassen, weil ihr weniger Reisestress logischerweise auch habt. Und dann natürlich das Heim-Highlight, das Heim möchte ich fast sagen, gegen den TBV Lemgo. Auch wenn es noch zwei Wochen hin ist. Vorfreude schon da? Ja, auf jeden Fall.
1: Erstmal erst Vorfreude auf diese ganzen Heimspiele. Hat, glaube ich, jeder, jeder sehr gerne mehr Heimspiele zu haben. Nicht nur wegen Reisestress, den man eben nicht hat, sondern eben auch, weil man eben die eigenen Fans im Rücken hat. Und ja, es ist einfach Heimsiege mehr Spaß machen, meiner Meinung nach. Ähm, und ja, es also ist auf jeden Fall eine Gelegenheit, ähm, jetzt mit dem guten Gefühl zu den so letzten zwei Spielen eben genauso weiterzumachen ähm, und wieder als Mannschaft zusammen zu feiern. Und ja, irgendwie dieses, dieses Spiel, was wir eben noch dazu bekommen haben im Dezember gegen Lambo, was natürlich auch mega geil ist für jeden Einzelnen wieder, wieder gegen den Erstligisten, nochmal gegen einen ja, stärkeren Erstligisten, kann man denke ich so sagen. Ähm, nochmal einen prominenteren Kader auch nochmal. Und ja, ich denke, das, das da hat jeder richtig Bock drauf. Und ähm, natürlich gehen wir ja nicht als Favorit rein oder, oder ähnliches, aber vielleicht gibt es ja wieder eine Überraschung, man weiß es nicht. Wäre auf jeden Fall sehr,
0: sehr cool. Ich glaube, die Sieben-Meter-Schützen, die gucken sich schon mal <lacht> die die verrat von Marius Noack an, um sich da selber vorzubereiten. War das, weil wir mit Minden angefangen haben, um einmal den, den Kreis zu schließen, war das so bislang in Dresden das größte Highlight für dich, zumal du ja auch aus einer langen Verletzungszeit gekommen bist zu Beginn?
1: Ja, ja, auf jeden Fall eins der größten, auf jeden Fall. Äh ja, ich habe jetzt gerade noch das Spiel gegen, gegen Gummersbach die letzte Saison im, im Kopf, wo ich ja auch reinkam und nach dieser Langverletzung gut gehalten habe, wir auch mit einem Tor gewonnen haben. Ähm, aber ja, gegen München auf jeden Fall, gerade weil es halt genau dieser, dieser eine ausschlaggebende Moment war, wo es ihm halt dann gestimmt hat und man eben, habe ich vorhin auch schon gesagt, diese historische, für den Verein historische Weiterkommen eben nochmal ähm, gesichert hat, aber eben auch als Mannschaft gesichert hat. Also, es war ja nicht diese Situation, dass der sieben Meter entschieden hat, sondern das Spiel davor hat ja auch entschieden, dass wir überhaupt erst dahin gekommen sind. Ähm, das darf man, glaube ich, auf keinen Fall vergessen. Ähm, ja, aber auf jeden Fall eins der, eins der krassesten Erlebnisse für mich persönlich, auf jeden Fall ja, auch intensivsten. Ja.
0: Du bist 2020 nach Dresden gekommen, vorher warst du in Eisenach und ich habe das nochmal nachgeschaut. In der B-Jugend bist du mit Eisenach mitteldeutscher Meister geworden. War das in der Jugend das größte Highlight?
1: Jo, ja, denke ich, kann man auch so sagen. Ne? Es war auch irgendwie nicht unbedingt erwartbar. Wir hatten damals einen starken 98er-Jahrgang, ähm, der eben einiges rausgerissen hat. Ähm, ja, es war, glaube ich, ein Jahrgang in der Jugend, den man Eisenach nicht, nicht viel gesehen hat. Und ähm, ja, dass wir da auf einmal gegen Magdeburg-Leipzig mithalten konnten, wo wir dann die Jahre drauf oder auch davor immer, immer verloren haben, immer verloren haben, äh, weil das ja auch super gute Nachwuchsarbeiten dort sind. Aber ja, mit diesem, mit diesem einen Jahrgang konnten wir damals Paroli bieten, äh, konnten gewinnen. Eben auch damals, glaube ich, auch mit einem Tor irgendwie Mitteldeutscher Meister gewonnen. Ich war allein nicht dabei zu dem letzten Spiel. Ich hatte eine weißer Oh nein. Oh. Das ist ein bisschen Glück gelaufen damals, ja. Ähm... War, war ähnlich, ähnlich krass, war ein bisschen mehr über die Saison gezogen, aber war auf jeden Fall auch ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Ja.
0: Wer war dann noch so im Kader? Tatsächlich ist aus diesem
1: 98er Jahrgang keiner im Profibereich, keinen, den man da irgendwie kennt. Nee. Nee, ein paar haben ein bisschen angefangen, mal noch mal ein Jahr in Jan Eisenach gespielt. Viele haben auch aufgehört, leider aus diesem Kader ähm, bin ich jetzt noch dabei Jetzt nehmen wir in der zweiten Liga und noch ähm, ein Kumpel, der Noah Strecker, der spielt im steht jetzt in der dritten Liga. Aber sonst ist keiner irgendwie da dran geblieben, was irgendwie sehr, sehr schade ist. Ja.
0: Du bist dann 2020 nach Dresden gegangen und ich habe jetzt ein bisschen nachgelesen, du hattest ja nebenbei auch eine, eine Ausbildung gemacht zum Verwaltungsfachangestellten und hast dann gesagt, ich gehe nach Dresden A natürlich um sportlich. Ein. Du lachst, warum lachst du?
1: <lacht> ja, weil ich mich nicht mehr sehe mit dieser Ausbildung.
0: <lacht> viele, was man hat, hat man.
1: Was man hat, hat man, ja, ja. Viele, viele, die mich heute kennenlernen, sind so, ja komm, komm, du verarschst mich doch, das hast du nicht gemacht. Ähm, ja. Ja, was man hat, hat man.
0: Weil das. weil das so trocken ist, wie es zumindest suggeriert. Ja,
1: ja, schon, schon, es im, ja, mega trocken einfach und einfach nicht meine Welt. Gerade so ein, so ein Bürojob, äh, ganze Zeit Gesetze ausführen. Ja, ja, also sehe ich mich wirklich gar nicht mehr. Ich weiß. Ja, ich habe es damals auch, glaube ich, eher nur durchgezogen. Ich wusste schon früh, dass ich das irgendwie nicht machen will. Aber, aber ja ja hab, hab dann gedacht ja hast eine Ausbildung und dann kannst du erstmal ein bisschen ein bisschen entspannter entspannter weitergehen und deswegen habe ich auch angefangen in Philosophie zu studieren weil ich dann weil es dann eher Interessenbasiert war und ja ich vielleicht auch nicht unbedingt jetzt den Druck habe krass was damit machen zu müssen in der, in der Zukunft oder einfach im, eben mehr aus dem Interesse ich kann ja sicher damit was anfangen aber darüber muss ich mir erstmal keine Gedanken machen
0: also du bist nach Dresden gegangen, um A, sportlich eine neue Seite kennenzulernen, aber B, auch um Philosophie zu studieren. Ja, genau, genau
1: so war es. Ja. Ja, auch sehr, sehr gesehen damals nach, nach äh, einer neuen sportlichen Herausforderung vor allem. Ja, weil es in Eisner für mich dann auch m, nicht mehr so gepasst hat. Und ich wollte auch, ein dritter Grund glaube ich, kann man auch sagen, dass ich einfach sehr Lust hatte äh, auf, eine, auf eine größere Stadt und ja, hat ja, Dresden ja einiges zu bieten. Ist ja eine der schönsten Städte, wenn nicht sogar die schönste in der zweiten Liga. Also ich denke, da, da
0: kann man mit dem Monatwechsel nicht viel falsch machen. Ist auf jeden Fall eine These. Würde ich so <lacht> reingeben in die Liga. <lacht> wir, haben, wir haben viele schöne Städte, aber Dresden definitiv äh, gehört absolut dazu. Wäre ich sofort dabei, aber ähm, Nein, <lacht> meine Meinung ist da Sekundär. Aber was ich auf jeden Fall mir noch notiert habe: Dein Torwarttrainer, interessanterweise, kommt auch aus Eisenach.
1: Genau, ja Timo, Timo Meine, hat auch in Eisenach gespielt, genau. Ähm, Sein Bruder hat mich auch mal trainiert, witzigerweise. Damals in der zweiten Mannschaft von Eisenach, eine Saison lang. Ja, so, so kam tatsächlich auch der erste Kontakt zustande nach Dresden. Ja.
0: Ihr seid gerade auf der Torhüterposition, sage ich mal, sehr gut besetzt. Marino Malwitz ist im Sommer gekommen. Letzte Saison statistisch bester Torhüter der Liga. Dazu du und noch mit mit Tillmann Prager und Max Moos zwei weitere 99er Jahrgänge. Was kannst du explizit von einem Marino Malwitz lernen?
1: Äh, ja, sehr viel, sehr viel. Ähm, Marino äh, ist jemand, der 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 sehr sehr ehrgeizig ist. Also Übrigens, grüße auch an dich an dieser Stelle. Ich habe gestern noch mit ihm telefoniert, weil ich wusste, wissen wollte, ob ich, ob ich mich auf irgendwas vorbereiten will und ich weiß, dass er diesen Podcast hört. Also ich soll dich von ihm grüßen. Ja. Er hört
0: diesen. dann liebe Grüße auch von <lacht> mir.
1: Ich meinte, wenn es passt, grüße ihn. Es passt jetzt. Ähm,
0: <lacht> <lacht> ja,
1: ja ähm, ich glaube, man kann sich eben sehr viel abgucken, einfach von seiner von seinem unglaublichen Ehrgeiz so. Also das ist schon krass und ja, ist ja auch nicht von ungefähr. Und ähm, ja, wie er sich auch auf, auf, auf die Spiele vorbereitet, jeden einzelnen Wurf von jedem Spieler aus, von vor fünf Jahren kann er dir auswendig aus dem Kopf sagen, gefühlt. Ähm, wir haben die, wir treffen uns immer für eine Viertelstunde vor der Mannschaftsbesprechung, vor jedem Spiel um nochmal die Wurfbilder durchzugehen. Das haben wir jetzt um eine Viertelstunde noch erweitert, weil Marino immer so, so unglaublich viel erzählt und unglaublich viel sagen kann einfach. Ähm, das ist schon heftig. Das hat mich auch sehr beeindruckt. Ähm, ja,
0: ähm, da kann man sich sicher, sicher einiges abschauen. So. Also Marino Malwitz nächstes Jahr bei Wetten, das?
1: <lacht> oh ja, könnte, ich, könnte, könnte man mal vorschlagen auf jeden Fall.
0: Ja, ja eine Idee. 2019 biete ich Heim. <lacht> Rechts außen. Wo ging der Wurf her? Ja, in der, in der Minute. Das, das würde ich stark finden. Und er würde 5 von 5 richtig machen, sagst du? Ja, auf jeden Fall. Ja, klar.
1: Kannst du ja mal einladen und dann so, so ein Game machen.
0: Und nein, Marino ist natürlich auch herzlich <lacht> mal eingeladen hier im Podcast, das ist klar. Aber ich höre raus auf jeden Fall, um wieder ernst zu werden, ihr kommt gut miteinander klar.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, teilen uns auch ähm, jetzt, das Zimmer auf der Auswärtsfahrt und wir haben uns von Anfang an recht gut verstanden. Und ja, das läuft. Jeder freut sich für den anderen, wenn er eben ein gutes Spiel macht, wenn er, wenn er Bälle hält, wenn er spielt. Ich denke, das, das funktioniert ganz gut. Gerade ein toller team bei uns.
0: Dann gibt es jetzt Richtung Ende nochmal die klassischen Fragen. Frage 1: Wer muss denn unbedingt mal aus deiner Sicht in diesen Podcast kommen? Wer aus der Liga würde dich ganz besonders mal interessieren?
1: Ja, ja weil wir es schon angesprochen haben, gerne Marino. Was ich auch sehr cool finden würde, Plush von China vom VfL Potsdam. Den könnte man auch mal einladen. Da wäre ich sehr, sehr gespannt, was er zu berichten hat, auf seine Fragen antwortet. Warum? Ach, Einfach ein interessanter Typ, interessanter Sportler. Hast du eigentlich torwarttechnisch ein
0: Vorbild gehabt früher?
1: Hm. Nie, nie so explizit, nee. nicht, nicht so richtig. Ähm, ich glaube, ich habe einfach sehr viel von jan Stefan Minerva gelernt, der damals in noch mein Tor trainer war.
0: Damals hieß er noch Redwitz. Ähm Den Fehler mache ich hier auch im Podcast, immer wieder.
1: <lacht> ja, ich denke, von ihm habe ich einfach sehr, sehr viel gelernt. Ähm ja Auch sehr viel mitnehmen können, war doch sehr engagiert. Ähm Aber direkt ein Vorbild eigentlich, nie so richtig.
0: Ne? Falls er hört, liebe Grüße auch an ihn. Er war ja schon im Podcast Anfang der Saison zu Gast.
1: Auf jeden Fall. Liebe Grüße.
0: Stell dir vor, es gäbe Fantasy 2. HBL. So wie Comunio oder Fantasy Football und du okay. müsstest dir deine Traummannschaft der zweiten Liga zusammenstellen. Wer wäre in deiner Starting 7? Dann
1: fällt mir auf links außen zuerst ein Adrian Wöhler. Äh, aus dem Bauch geschossen, äh, weil ja, einfach, einfach mega cooler Typ so. Ähm, auch immer äh, einer der ältesten als ich damals in Eisenach hochgekommen bin. Mhm, auch jemand, ach, der der irgendwie immer gute Laune hat, immer sehr positiv war. Und äh, ja, mit dem man auch gerne mal gequatscht hat. Einfach, einfach super korrekter Typ. Äh, ja, ja, immer, immer, immer witzig gewesen mit ihm. Aber auch irgendwie ein gewisser, gewisser Führungsspieler gewesen. Immer gut diese Balance dorthin bekommen. Ähm. Mhm. Ja, der Rückraum Linke meiner Traum 7 ähm, habe ich mich für Leon Burmeister entschieden. Der wird dem wenigsten was sagen. Aufgrund der Kriterien, dass ich ja jemanden auswählen soll, der mal in der zweiten Liga gespielt hat, ähm, habe ich mich für ihn entschieden, weil er letztes Jahr ein paar Einsätze hatte bei uns in der ersten Mannschaft. Er ähm, spielt eigentlich bei uns im PT, also in der zweiten Mannschaft und wurde aufgrund von ja, ein paar Verletzungen, die wir halt hatten letzte Saison mal mit hochgenommen und ja, hat einen Kurzeinsatz unter anderem dann gegen Rimpa, wo er reinkam und das war glaube ich auch sein erster Einsatz in der zweiten Liga, kam rein, hat sofort, also es waren keine zehn Sekunden, zwei Minuten bekommen und das war sein Einsatz für das Spiel, das war eine ganz witzige Geschichte. Ähm, ja, und ist auch jemand, mit dem ich mich super gut verstehe, auch ein guter Kumpel geworden ist. Ähm, genau aufgrund der Tatsache, dass ich ja, als ich nach Dresden komme, erstmal ein paar Spiele in der zweiten Mannschaft gemacht habe, äh, ja, habe ich dann eben auch die zweite Mannschaft gut kennengelernt und unter anderem auch ihn, mit dem ich auch äh, ja, schon die eine oder andere Zeit eben außerhalb von der von der Halle verbracht habe und ja auch mich super gut mit ihm verstehe. Mein rückraum Mittelspieler hat hatte auch schon ähm, einige Zweitligaminuten in Eisenach gesammelt. Das ist Noah Streckhardt. Das spielt aktuell, hatte ich vorhin schon mal erwähnt, in Wildstedt jetzt in der dritten Liga. Ja, und das ist halt jemand, mit dem ich Mannschaften durchlaufen habe, seitdem ich eben nach Eisenach gekommen bin in die B-Jugend. Wir haben dann in der A-Jugend später natürlich in der zweiten Männermannschaft, in der ersten Männermannschaft, haben wir einige Spiele zusammen gemacht. Und ja haben uns eben auch eigentlich immer super gut verstanden, dann eben auch gerade später in der ersten Männermannschaft war es jemand ähm, an dem ich mich gut orientieren konnte, weil er schon ein paar Jahre lang oder ein, zwei Saisons eben schon länger oben dabei war aufgrund seines Talents einfach hat aber leider nie so richtig viel gespielt, hat auch natürlich immer starke Konkurrenz fand ich ein bisschen schade, weil er halt wirklich sehr viel Talent mitgebracht hat und auch super athletisch ist und auch super viel an sich arbeitet und macht und auch jemand ist der ja Handball einfach krass lebt habe ich immer wieder festgestellt ja ja ich finde es ein bisschen schade dass er gerade nur in der dritten Liga spielt also nur in Anführungszeichen wie es aussieht weiß ich gerade nicht der Kontakt hat sich leider ein bisschen verloren würde mich freuen wenn ich irgendwann noch mal in der zweiten Liga sehen werde das Zeug dazu hat er auf jeden Fall Rückraum rechts habe ich mich entschieden für, für Oskar Emanuel, ähm, ja, der, mit dem ich ja jetzt auch gerade zusammenspiele in Dresden. Auch guter Kumpel geworden auf jeden Fall. Genau, äh, mit dem es immer, immer Spaß macht zu quatschen. Auch jemand ist, mit dem man hin und wieder mal einfach ein bisschen Quatsch machen kann, was mich sehr freut. Das schätze ich sehr, das mag ich auch sehr. Super sympathischer Mensch einfach. Rechts außen. Habe ich mich auch für jemanden entschieden, mit dem ich jetzt zusammenspiele und zwar Lukas Bucher, finde Einfach weil er ja ein klasse Rechtsaußen ist. Also ich glaube, für mich der beste Rechtsaußen, mit dem ich ja, zusammengespielt habe. Und ja, auf jeden Fall einer der besten Rechtsaußen in der, in der Liga. Ich meine, er steht ja nicht umsonst immer, wenn er fit ist, recht weit oben in der, in der Torjägerliste. Ja, auch jemand, der eben sehr viel arbeitet dafür und ich glaube, er ist gefühlt immer der Erste beim Training, der der am meisten außerhalb der regulären Trainingszeiten eben auch macht, auch super athletisch ist, super viele Wurfvarianten, was eben auch natürlich nicht nur für mich schwer macht im Training, sondern auch für den Gegner und ja, einfach ein richtig guter Rechtsaußen, der uns schon einige Spiele sehr gerettet hat mit seinen Toren. Um, am Kreis ist mir die Wahl ein bisschen schwer gefallen. Auf der einen Seite ist äh, die Entscheidung äh, bei ja einfach bei Leon Werner, der einfach auch ein richtig guter Kumpel ist, mit dem ich gerade in Dresden zusammenspiele, auch super gut verstehe. Auf der anderen Seite natürlich auch jemand, mit dem ich in Eisenach zusammengespielt habe, Marco Racic. Ich spiele jetzt glaube ich seit drei Jahren nicht mehr in Deutschland, war in Frankreich und müsste jetzt in Kroatien sein. Ja, Marco, <lacht> ähm, Ja, bevor, bevor er nach Eisenach kam, ähm, habe ich auf jeden Fall mitbekommen, ja, da kommt jetzt jemand, der ist 2,10 zwei Meter, zwei Meter zehn groß und wiegt 130 Kilo oder so. Schon gedacht, ja, was kommt denn da für ein Schrank? Und ja, da habe ich ihn zum ersten Mal gesehen. Und ich habe mich super, super klein gefühlt mit meinen, mit meinen zwei oder zwei. Ähm, da stand dieser Typ da auf einmal neben dir. Und ja, ist auf jeden Fall eine Erscheinung, ne? Und aufgrund seiner Statur auch ein richtig cooler Kreisläufer einfach. Ähm, der auch mit, seiner, ja, mit seiner, seiner Art von Humor auch den ein oder anderen Trainingstag sehr versüßt hat. <lacht> oder, oder das ein oder andere Kabinengespräch war auch ein, Super witziger Typ einfach. Ähm, der manchmal auch ein bisschen drüber war so mit seinem Humor, aber äh, ja, war irgendwie, war irgendwie jemand, ja, der der allen irgendwie ein bisschen Spaß gemacht hat durch seine Art und ja, habe äh, gern viel in Erinnerung behalten von dem <lacht> aus der Zeit ein nach was er so von sich gegeben hat teilweise. Schon, schon immer sehr witzig mit ihm. Ja, und im Tor... Ich natürlich auch einige, mit denen ich zusammengespielt habe, äh, die mich da auf meinem Weg bisher begleitet haben. Ja, wer mich eben am meisten geprägt hat, war schon auch Jan, also über den wir eben vorhin auch schon geredet haben. Jan Steffen Minerva, der ja, wie gesagt, eben auch mein tor war, der mir auch immer wieder klar gemacht hat, dass ja, ich, wenn ich eben an mir arbeite, gut und gerne auch in den Profibereich kommen kann, der immer sehr viel Talente in mir gesehen hat und was mir auch immer sehr viel Kraft gegeben hat, auf jeden Fall. Weil er einfach jemand war, der das eben sehr wertgeschätzt hat und durch den man irgendwie gesehen hat, ja, vielleicht geht er, könnte daran was gehen. Sehr, sehr cool war auf jeden Fall. Und ja, einfach jemand, von dem ich durch das Torwartraining super viel gelernt habe. Ja, als wir gegen groß gespielt haben, hatten wir auch noch mal, haben wir auch nochmal nach dem Spiel gequatscht und so. Und ja, ähm, hat sich auch super gefreut, dass es eben gerade so für mich persönlich ganz gut läuft, auch wenn wir eben jetzt halt diese Niederlagenserie hatten und ja, das fand ich auch richtig, richtig lieb von ihm und meinen Augen super guter, super konstanter Tochter auch. Hinter seinem Spiel steckt einfach sehr, sehr viel, also er macht sich schon sehr Gedanken, er ist glaube ich nicht so ein Tochter, der viel nach Gefühl geht, sondern sehr, sehr eine Systematik hinter dem macht und einfach hinter dem hat, ähm, was er eben, wie er eben so spielt und eben auch genau weiß, was er tut, das müsste es ja dann schon gewesen sein.
0: Mhm. Ja, <lacht> so ist es. Das, das, äh, das ist die traum 7 also von Marius Noack. Ich habe das Mikro in der Zeit einfach mal zur Seite gelegt und dir sehr aufmerksam zugehört. Danke dir für die, erstmal für, natürlich für die Aufstellung und vor allem auch für die, für die Analysen jeweils auf den Positionen. Ich fand es äh, mega spannend. Jetzt auch natürlich klar, du hast den Blick auf den Torhüter, auf Fredwitz, auf AK Minerva, sowieso nochmal. Ähm, ja, wie gesagt, vielen, vielen Dank. Das war's für diese Woche. Ich danke dir sehr. Ich wünsche dir alles Gute. Viel Erfolg weiter in den nächsten Wochen. Schöne Vorweihnachtszeit. Bleib gesund und dann natürlich viel Spaß beim Highlight gegen Lemgo.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch und ja. Vielen Dank für das nette Gespräch.
0: Ich danke auch. Mega spannend, dass du uns ein bisschen mitgenommen hast in diese, ja durchaus auch sportlich schwierige Zeit bei euch. Aber wir haben das, glaube ich, ausführlich analysieren können. Vielen Dank dir. Euch vielen Dank zu Hause fürs Zuhören. Das war's für diese Woche. Nächste Woche Donnerstag sind wir wieder für euch am Start. Liebe Grüße an alle. Habt ein schönes Wochenende. Passt auf euch auf und bleibt gesund. Alles Gute und tschüss.